0: Bienvenidos a todos nuevamente al episodio número 10 de Mate Break. Hoy tenemos un invitado especial. Vamos a hablar de educación Haití, puntualmente de Mumuki, ¿qué es? etcétera, etcétera. Bueno, en Malta se encuentra Ivo, te lo saludamos, ahora lo, lo presentamos. Y también nuestro invitado especial, Agustín, eh, ingeniero en sistemas, está por recibirse, ahí le faltan unas materias eh, de la UTN. Eh, CEO de Mumuki, ayudante de paradigmas de programación y diseño de sistemas en la UTN y después lo que nos cuente el amigo Aud. Él se tomó un, un tiempo para charlar con nosotros, está muy buena este, este programa, esta iniciativa. Se encuentra en Palermo, eh, Iván está en Malta, hoy me encuentro en Bolonia. Bueno, Ivo, ¿cómo estás?
1: Buenas, ¿todo bien, Turco? Todo muy bien. Me alegro. Hola, Agustín, ¿cómo estás?
2: Buenas, Juan Dan, buenas tardes Y gracias por el espacio
1: no, Gracias a vos por, por la oportunidad de, de compartir una charla Con vos eh, Antes de arrancar, si te parece bien Turco eh, eh, Los agradecimientos de siempre Gracias a todos los oyentes que constantemente Nos escriben a nuestro mail Infomatebreak.gmail.com A nuestro Facebook, Matebreak También a nuestras cuentas personales De Twitter, arroba yamilfajouri, y arroba Iván Franco 502 Y por último nuestro canal de Youtube
0: Muy bien, bueno el objetivo De, de hoy, lo que vamos a hablar Es Tomuki plataforma para aprender a programar Sería un, el, el gran tema Detrás de, de esta entrevista eh, Bueno eh, Agustín, Agus, gracias por, por tu tiempo Y vamos a empezar a hacerte Algunas preguntas, sentirte libre eh, si es, eh, Lo que pienses Lo que quieras compartir eh, Estamos abiertos eh, empezamos diferente. con una fácil ¿Qué es Mumuki? Mumuki
2: es un emprendimiento de educación Que tiene como objetivo final Trabajar por lo que es la alfabetización digital En Latinoamérica eh, Y nuestro camino va por el lado de Llevar la programación en las escuelas Que es lo que nosotros consideramos Un nuevo idioma que, que tiene que ser enseñado Para que, para que bueno, los adolescentes Y los niños y niñas puedan digamos, ejercer
0: Una ciudadanía digital Compartimos Entonces Apoyamos el, el crecimiento. Somos, nuestro objetivo es ser divulgadores y esta esta digamos, esta digamos propuesta va con nuestro espíritu. Y bueno, de nuestra parte, el que se encontró con ustedes era Ivo. ¿Cómo fue esa,
1: esa experiencia, Ivo? ¿Cómo llegaste a Mumuki? Eh, a Mumuki fue medio de casualidad, va, más que nada porque es conocido dentro del mundo de la UTN. Sí. Eh, eh, viene de la mano de un lenguaje de programación de una de las cátedras Que, bueno, justo Agustín también forma parte de Paradigmas eh, Y lo conocí por, por un amigo, casi un hermano Al cual le mando un saludo muy grande, Juani Que me dijo que este capítulo recién nos iba a empezar a escuchar ah, Así que bueno, esperemos que nos se ese gracias, eh. <ríe> Y lo conocí a partir de ahí Y después hace, hace tres años, no, no recuerdo mucho y el último año mi hermana me dice, che, mira, me gustaría que me enseñes un poco de programación. Y enseñar programación no es tan fácil como uno cree, viste, teniendo quizás muchos años de experiencia. Dice, va, esto se explica así. Pero para alguien que quizás no tiene la cabeza prepa, no preparada, sino no está, digamos, con los conocimientos básicos como para poder absorber información en cuanto al lenguaje de programación... Se dificulta mucho y encontré en Mumuki esa eh, plataforma que me facilitaba explicar conceptos básicos. sí además,
0: imagino que nosotros mismos, para explicarlo y tener la, ¿no? el amor, la etcétera, la pedagogía, cero. Entonces, ahora volvemos a Abus y le decimos cómo surgió Mumuki y cómo fue evolucionando. Bueno, un poco como,
2: como marcaba Ivo, eh, Mumuki nace en lo que es la UTN. Eh, mis dos socios eran mis docentes en ese momento y yo era ayudante de ellos. Y nada, necesitamos una plataforma, una herramienta, una aplicación que nos ayude a dar la clase mejor, ¿no? Mm. Muchas veces pasaba que estábamos dando programación y terminaban los pibes practicando en papel y lápiz. Sí. Entonces, sí. No, esto no puede pasar más, <risa> hagamos algo. Eh, así que arrancó como un hobby realmente. Y bueno, fue pasando el tiempo, la verdad que tuvo buena aceptación, los docentes también como que se fueron acoplando al proyecto y empezó a crecer y tomó una dimensión tan grande que en un momento dijimos, bueno, ¿por qué no, no, no convertimos el hobby en nuestra forma de vivir, no? Entonces, capaz es, nace al revés que todos los emprendimientos, que, que todo el mundo está buscando qué hacer para ganar plata. Nosotros teníamos algo que nos gustaba, que nos copaba, que tenía un fin recontra social y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que esto nos dé plata para vivir, no? Y para seguir haciéndolo. Eh,
0: entonces, un poco nace ahí, nace como un hobby que, que convertimos en emprendimiento. Bueno, una pequeña apreciación para los que no son de Argentina. Tenemos oyentes de varios lados. Eh, UTN es la Universidad Tecnológica Nacional. Eh, tiene sedes en casi toda la Argentina. Eh, Iván y, y Agus estudiaron ahí. Así que nada, para, 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 para ellos era esta aclaración. Eh, bueno, un poco... Tenemos algunas preguntas, pero... Después vamos a dejarle los links para que para que la, los oyentes no se, se metan, vean un poco. Porque es difícil, me imagino, a alguno que está escuchando esto en el bondi, en el auto, o tiene un ratito y se pone a escuchar, imaginarse eh, cómo es la plataforma, etcétera. Vamos a llegar a que nos expliques un poco conceptualmente cómo sería, perdón, eh, una, una clase, ¿no? O una un, Tutorial o como se llame, de, de aprendizaje, cómo es el entorno, qué tienen que hacer los chicos, cómo se dicta. Pero antes de llegar a eso, teníamos pensado, ¿qué ofrece Mumuki? Eh, ¿Qué presencia tiene a nivel local y regional? Por ahí son muchas preguntas, pero es súper interesante, no sabemos por dónde empezar, pero un poco es eso. ¿Cuál es la presencia local y después qué ofrece contra, con respecto a otras plataformas?
2: Perfecto, perfecto. Bueno, un poco para hablar de lo, en lo que trabajamos, nosotros tenemos por un lado lo que es eh, el servicio tecnológico, que es la plataforma que, de la cual estamos hablando, eh, que tiene, bueno, contenidos interactivos especializados en enseñar las bases de la programación. Y por otro lado, nos vimos forzados, y también, obviamente, es, nos gusta, agrandar el equipo de lo que es la parte de educación. Hay un problema muy grande, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, también en el mundo, que es la falta de docentes capacitados para enseñar programación en las escuelas. Entonces, todo muy bonito con la tecnología y las aplicaciones y demás, pero si no hay un docente que pueda hacerse cargo de un aula y, y repartir el conocimiento, o al menos ejercer de facilitador, se complica sí. mucho, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con muchos proyectos que, que fracasan, que se enfocan en tecnología y no en las personas. Entonces, nosotros comenzamos también a desarrollar eh, contenidos educativos pensando en el docente, como pueden ser manuales y formaciones. Eso lo trabajamos sí. junto con los ministerios de educación de diferentes regiones, y los implementamos Entonces Por ejemplo Hemos trabajado En la provincia de San Luis En Argentina Y en la provincia de Mendoza sí. Formando a los docentes Respaldados por el ministerio Entonces Logramos darle puntaje docente Que al fin y al cabo Es lo que más atrae Al docente En Argentina seguro Pero también En el resto del mundo
0: ¿no? Ok Ahí hacemos una pausa pequeña Creo que, que, que sé. El puntaje docente Es un curso Que toma un docente que le sirve a la hora de incrementar su currículum, por simplificarlo, y que el día de mañana, si se quiere postular a otro puesto, a otro cargo, esos puntajes que adquiere a través de, este, de estos cursos le sirve. Eh, entonces es la motivación para el facilitador, como mencionaste vos, para el docente. La motivación es que, además de que crece su conocimiento, se acerca a las nuevas tecnologías, también su currículum mejora, ¿no? Exactamente, puede eh, digamos, postular a mejores salarios, a mejores puestos,
2: eh, son todos los, los beneficios de, de, de un docente en, en escuela pública.
0: Bien, entonces articulado con, con los distintos gobiernos provinciales, como está organizada Argentina, la educación eh, se está a cargo de cada gobernación, digamos, de cada provincia. Sí. Eh, Nada, o sea, por otro lado, después contanos cómo es que llegaron y pudieron trabajar con las, distinto, las distintas provincias. Entonces los docentes son capacitados con este sistema, con esta herramienta. Y el objetivo es enseñarle programación a los chicos, qué edades, cómo es, qué, a quién apunta este curso. Tal
2: cual, bueno, como decís, el objetivo es llevarlo a las aulas, a la currícula escolar. Eh, nosotros planteamos que Momuki se puede utilizar recién desde los 8 años. No es un capricho, es que tiene bastante contenido de lectura Y también de escritura Entonces para más chicos o más chicas Probablemente sea aburrido, no sea didáctico, no sea pedagógico Entonces bueno planteamos ese límite de, de 8 años Hasta los 17, que es el fin de la secundaria ¿no? sí, sí. Eh, Es lo rango en el rango en el que nos manejamos escolarmente eh, Entonces sí, nosotros al docente lo formamos Tanto a nivel las bases técnicas de programación Pero también todo un trabajo de sensibilización ...que hay que tener cuando luego un docente se enfrenta a niños y niñas en tecnología, ¿no? Que siempre está como ese, ese sesgo negativo o esa creencia de que el, el chico sabe más que el docente. Entonces es un trabajo bastante, no solo técnico, también de sensibilización.
1: Totalmente. Con respecto a, a lo que mencionabas de, de la, la plataforma inicial que es para, para enseñanza en primaria y secundaria... Después, por otro lado, hay una plataforma ya directamente generalizada, ¿no? Eh, para poder aprender todos los conceptos de, de programación e ir metiéndose en algunos paradigmas de programación también, ¿verdad?
2: Tal cual. Nosotros, digamos, la plataforma siempre es la misma. Lo que varía es el contenido y el tipo de contenido. Tenemos contenido para primaria, que es con bloques eh, que se arrastran y se encastran. Y después está el contenido para secundaria y para lo que es nivel universitario, que va más en el foco, vos, ¿no? De, de un poco abrir las puertas a lo que son los diferentes paradigmas de programación, abrir las puertas a las bases de datos, a la interfaces de usuario, eh, al, versionado, al control de versiones, eh, ciudadanía digital, digamos, un montón de, de, de ramas de lo que es tecnología de programación para que se pueda tener un vistazo rápido de, de los fundamentos de la programación.
1: Hoy en día, ¿cuántos usuarios han utilizado o están utilizando la plataforma?
2: Genial, en total desde que arrancamos hay más de 100.000 registrados, oh. eh, hoy activamente hay entre 25 y 35.000 usuarios mensualmente.
1: ¿Y ¿Tienen idea cómo, está, cómo se constituye el rango etario de, de los usuarios?
2: Total, sí, la mayoría eh, está, lo que es a nivel provincial, nos manejamos con el rango, bueno, como te decía recién, de 8 a 17, pero después también tenemos toda la, la gente que está buscando un trabajo en programación, digamos, se sabe que hoy en día lo que son puestos laborales en programación son súper, eh, hay un montón, digamos, y no hay oferta que, 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 lo, que lo cubra, entonces eh, toda la gente que iría a pasar también está en 18 a 35, pero hemos tenido casos de, de gente grande, realmente grande, te hablo de 80 para arriba, que, que ha estado con la plataforma y nos ha mandado mails con dudas y con trabas en ejercicios y ha estado súper activa, Así que, digamos, probamos ser, eh, entre comillas, exitosos, digamos, no importa la edad, ¿no? Es algo que, que al equipo le, le, le retribuye un montón.
1: Y esta sección, digamos, que es más, más generalizada, digamos, al público eh, general, ¿no? Eh, ¿Qué diferencias, por ejemplo? Porque hay, hay otras plataformas que nosotros, en general, eh, siempre insistimos en para meterse a aprender a programar, recomendamos inicialmente verificar recursos gratuitos antes de embarcarse, quizás anotándose, pagando un, una buena cantidad de dinero para, para aprender a programar y después, en definitiva, en el camino, darse cuenta de que no es para uno. Eh, uh -huh. Entonces, en ese sentido, hemos recomendado otros, tanto como recomendamos Mookie, hemos recomendado otras plataformas de enseñanza online. Eh, para ese público en particular, ¿vos, vos crees que hay algún diferencial hoy en día? Total, hay,
2: hay, hay varios que se vienen a la mente. El primero es un tema más de idioma. Eh, cuando hablamos de programación en español, siempre hablamos de contenidos que están o bien traducidos del inglés, o bien en inglés, sí. o bien traducidos así nomás, ¿no? como en neutro o, o traducciones muy fieles a lo que es el inglés. Nosotros desde el día cero trabajamos en un idioma local, o sea, estamos en Argentina, es contenido escrito en rioplatense, básicamente. Eh, y cuando Rio hemos Plata. trabajado y tenido que traducir o localizar contenido para Brasil, sí. hemos trabajado en la región que correspondía. Entonces, no contratamos traductores de Portugal. Vamos a buscar un brasileño de San Pablo en particular, ¿no? Lo que hace es utilizar no solo los modismos y, y, y el habla de esa región, sino también ejemplos culturales. Entonces, no vas a contar los ejemplos típicos de programación que puede haber en cualquier página de, de legajos, de estudiantes y los, los típicos ¿viste? procesos, sino que utilizamos cosas culturales como para hacer un poco más ameno. O sea, ya sí. tiene bastante carga intelectual el contenido como para que encima sumarle la traba del idioma. Eh, intentamos bajar un poco eso para que digamos, eh, la entrada sea, la barrera de entrada sea menor, sea más, más leve. Totalmente. Eso por un... Eh, y luego, algo que me parece que es bastante, bastante meritorio del, del equipo técnico La plataforma te plantea este esquema de bueno, ejercicios interactivos Que se corrigen automáticamente y cuando lo aprobaste permite pasar al siguiente Nuestro motor de evaluación lo que hace no es solo chequear que la, la solución funcione correctamente Y que haga lo que tiene que hacer Sino que tiene una corrección también más semántica y conceptual Para verificar realmente que estás pensando Que básicamente es el objetivo final
0: muy bueno. Porque
2: no me importa formar un programador que se sienta, teclea y hace que algo funcione. Yo quiero que la persona esté pensando eh, y resuelva la, la solución de la mejor manera posible, ¿no? Y si tiene que usar los conceptos, que los use. Entonces, el equipo técnico logró desarrollar un motor de evaluación que hace eso. Y eso nos es diferencial pues nos permite evaluar todo el tiempo que el estudiante en su trayecto, en su recorrido, está adquiriendo conocimientos. Y no está repitiendo y. Jodiendo cualquier cosa, hasta que que ejercicio no sale verde
1: ¿no? El... Respecto a la plataforma eh, Las primeras secciones Por lo menos de, la, de vuelta Siempre hablando de la plataforma al público general Porque fue la que yo puntualmente Tuve la experiencia Arranca con eh, Primero comentar que la plataforma Es 100% online, no es necesario Descargarse absolutamente nada eh, Es gratuita, ¿verdad? Esta, esta sección de general ¿verdad?
2: Sí. sí, 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 nosotros dejamos eh, libre y gratuito cierta parte del contenido Que es la introductoria, básicamente
1: Y después, esa parte estaba enfocada con un lenguaje de programación completamente agnóstico, ¿no? De bloques Sí, ¿Cómo digamos, cómo hay un lenguaje Sí,
2: eh, esto, digamos, no es mérito tanto nuestro Es la Universidad de Quilmes Desarrolló internamente un lenguaje de código libre Eso es muy importante porque permitió que después nosotros podamos usar, uh -huh. eh, que tiene fines educativos. Entonces, Govstones no es un lenguaje que utiliza en la industria, es un lenguaje que está pensado y diseñado desde el vamos, con fines educativos, para dar los primeros pasos en programación. Nosotros lo que hicimos fue agarrar esto que estaba de código libre de la Universidad de Quilmes, obviamente, no solo con su consentimiento, sino también con el apoyo de ellos y, y en el conjunto, y creamos toda una didáctica en contenidos pensada por nosotros, eh, que introducir a la persona de programación. Entonces, los primeros pasos que vos das en Mumuki, tanto en lo que es general, con texto, como en lo que es con bloques en primaria, que también es Goastons, lo hacemos así, de esta manera. Bueno, eh...
0: ¿puedo, ¿puedo interrumpir un segundo? Para Dale, decir una yo, cosa. Sí. Primero, eh, si tienen no, cualquier duda o consulta, nos pueden escribir a infomatebreak@gmail a los Twitter Agus, si vos también ahora nos podés comp compartir el Twitter o el mail para contactarse con vos quería mencionar una cosa o algo que de esta charla me encantaría que salga porque estamos hablando de los primeros pasos de programación y nuestra audiencia en, en parte por ahí algún criterio inicial tiene o están fuera de la edad estaría buenísimo que también eh, salga de nosotros motivar a nuestros <coughs> no sé, sobrino, primito eh, amiguitos amiguit los hijos de. Eh, somos siempre sí, no, tío postizo es, de alguno.
1: Truco, es raro eso, no, no,
0: los tíos, el tío postizo de, de alguno. Pero estaría muy, muy bueno de que, de, de que aquí salga esta iniciativa. Ok, voy a ver un poco Mumuki, aunque ya estoy trabajando, aunque soy ya un junior o aunque soy un senior. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, desde la parte de eh, la industria local, espectacular la colaboración entre las universidades, que producto de, de un aula salió un lenguaje que después lo pudo utilizar otra que en principio y el, 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 el norte inicial es fomentar la educación y darle herramientas tanto a los alumnos como a los profesores para que eh, sea más fácil aprender y no tengan que estar aprendiendo los primeros conceptos de programación en papel, espectacular eso y segundo que si es, eh, digamos, es atractivo para, lo, para los chicos, para los niños También compartirlo eh, Porque no sé cuántas escuelas están en capacidad O sea, ustedes han trabajado y tienen escuelas Pero para hacerlo más masivo aún Aprovechar este canal para que eh, despierte de la curiosidad Se metan, ¿dónde se tienen que meter, por ejemplo? Para, para empezar a ver algo de Mumuki ¿Cuál es la página? Bueno, perfecto, si se si quiere entrar es mumuki.org Mumuki.org sí.
2: Ahí entras y te da la opción de entrar tanto a la plataforma de primaria como a la plataforma general.
0: Sí, obviamente, Mumuki, M-U-M-U-K-I. Y latina, Or, Sí. sí. Eh, Para, y entre paréntesis, absoluto. Yo estuve googleando Mumuki y me sale me sale un tango de, de Piazola.
2: Llegaste al lugar correcto, entonces. Es el,
0: la justificación del nombre. Sí, no, no lo escuché. ¿Tiene, tiene, ¿Tiene algo detrás? Hay ¿Algún, algún amante del tango?
2: Sí, uno de mis socios, el, el, el origen de la idea, digamos, él eh, es un fanático de Piazzolla y además es un fanático de la cultura oriental y como que Mumuki tiene eso de, de que suena japonés un poco sí, sí. entonces justo mezclar las dos cosas, Piazzolla que también representa un poco lo argentino de la plataforma, si bien sí, el nombre no sí. lo dice el origen de Piazzolla sí eh, y esto de oriental no
0: sí Bueno, y quería decir otra cosa entonces ya está, eh, dicho Mumuki.org por favor, métanse Denle Un, un, un una ojeada, mírenlo, evalúenlo compártanselo a alguien que le interese porque eh, que como lo hablamos con Iván siempre es, está muy bien o entendemos cuando a alguien no le gusta pero cuando no tenemos idea y decimos que no, no me gusta la programación porque tiene mucha matemática o algo, ahí estamos haciendo un prejuicio que nada que ver, por ahí se pierden algo interesante o le, le o sea, está buenísimo que los chicos eh, hagan un montón de actividades, pero darle la oportunidad, esto está preparado y pensado para los chicos y después, después también habló Agustín de que hay una versión o hay un, una sección donde eh, mayores de 18, en general entre 18 y 35, pero con casos de 80 años también se meten a programar eh, así que nosotros le vamos a dejar los links a, a abajo y estaría bueno que les despierte un poco la curiosidad eh, Déjame no. agregarte una cosita, sí. justo vino lo que decías vos recién, que
2: es muy importante entender que, que no es solo un, un fin laboral, no que la programación no es solo una forma de conseguir trabajo después, es un oficio cuando uno aprende a programar También ejercita ciertas habilidades Que nosotros después conceptualizamos En pensamiento computacional Pero son habilidades que no nos sirven Solo con la computadora y con programación Sino que después para resolver problemas Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es No solo entender cómo funcionan Todos los dispositivos que tenemos alrededor Que tenemos que saber cómo funcionan sí, Sino sí. que también estamos ejercitando el cerebro, básicamente Que nos permite después ser mejores En, en resolver problemas Entonces también para desmitificar un poco eh, ...que no es solo para, para un programador una
0: programadora que quiera trabajar. Agus, y te hago una consulta ahora un poco más terrenal, digamos, más práctica. Eh, le comenté a un, a un colega ingeniero en eh, industrial... Le, eh, me estaba charlando de que qué bueno el podcast etcétera, etcétera, eh, Jorge Carrasco, gracias, eh, te agradecemos sacando eso, él me dijo le comenté que íbamos a hablar con ustedes, que era una plataforma eh, para aprender a programar y, y él me dijo, qué bueno, porque mi hijo de 8 años me gustaría que se meta que, que vea un poco, etcétera, etcétera da justo con la edad, no me acuerdo si era un poco más grande ahora, a fin práctico no este esta persona que no es programadora, entiende o sea, tiene algún concepto, se puede meter tranquilamente ¿Cómo puede una persona que nos está escuchando que tiene alg algún niño o alguien o para compartir o tiene la iniciativa y quiere dar ¿Cómo puede hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Descargarse algo? ¿Tiene que leer? ¿Explicarle al niño? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede meter? Bien La idea de la plataforma
2: eh, si bien no es un, un e-learning o sea la idea no es que la gente aprenda desde su casa sin interacción con nadie más eh, uh -huh. Tiene todo el contenido teórico práctico embebido en la plataforma, ¿no? entonces no es necesario tener conocimientos previos. Uno puede ingresar eh, sí, sí. y digamos el camino marcado, el recorrido marcado, ya lo va introduciendo de a poco y le va lanzando desafíos, pero también conceptos
0: teóricos a la vez ¿no? y las justificaciones.
2: Entonces, bueno, un poco entonces... la idea es, es desde el principio.
0: Entonces, le podríamos decir que se meta inicialmente a este eh, oyente, Jorge, se mete. Eh, sigue, no sé que, De verdad te lo digo, por ahí es un poco tonta La pregunta, pero que, dale dos consejos Se tiene que meter en esta sección y seguir El tutorial con el niño, digamos Con el alumno al lado y ¿qué onda? Entra a
2: elegir Secundaria, primaria o general según corresponda sí. Y ahí solo le va a recomendar El capítulo 1 que es el de, de Fundamentos de programación en, en las dos versiones ¿No? En primaria sí. y secundaria o general eh, Y solo al entrar al primer ejercicio Después la magia pasa sola Vos empezás a resolver los ejercicios que va secuenciando solo. Bueno, con haber entrado al primer ejercicio de la primera vez, ya el resto viene automático.
0: Bien, entonces podemos digamos darle una conclusión acá de la parte funcional e invitamos a todos a que hagan eso. Métanse en Mumuki, seleccionen para qué target apuntan, digamos, si es alguien que está en la primaria, secundaria un poco más, métanse y desde la parte técnica ya le podemos decir que ese lenguaje que con el cual van a interactuar no es un lenguaje comercial eh, que se mete en un currículum donde uno puede llegar a trabajar, pero aprender a programar es de manera eh, genérica, se utilizan estos tipos de lenguaje. Y un plus es que es producto regional, digamos, es de Argentina, pero si nos escuchan es latinoamericano y, y está funcionando, como dijeron antes, 100.000 más de 100.000 alumnos en distintas provincias de Argentina ya están utilizando el sistema. Y ahora podríamos pasar a una segunda parte un poco más técnica que invitamos a todos, que ahora Iván va a entrar en detalle, para entender un poco de cómo es la parte de atrás de la plataforma y más allá de los niños de las provincias. Ivo, dale.
1: esta es la parte que más me gusta en realidad. Sí. <risa> eh, no, ni bien entré a la página una de las cosas que más me llamó la atención es el, el link al github de Mumuki eh, github ya lo hemos comentado varias veces en el podcast, en general siempre lo hablábamos con un enfoque quizás en github personal para el portfolio de proyectos que tienen pero también existen los GitHub corporativos, como en este caso, Mumuki tiene varios proyectos eh, cargados en la plataforma. Con lo cual me abre eh, la pregunta a ver que efectivamente es un proyecto open source, ¿verdad?
2: Totalmente. Eh, hoy en día el 95% del código es, es de código libre. Lo único que es privado es lo que es relativo al, al negocio, ¿no? de, al modelo de negocio. Pero todo lo que es funcional está todo libre Tanto las aplicaciones como las librerías compartidas Como el contenido incluso, que es muy importante Todo el contenido nuestro está libre
1: Una simple aclaración para los oyentes Que quizás no vienen tan del palo técnico Que sea código abierto Significa que pueden entrar a la plataforma de GitHub Ir a cada uno de los proyectos y librerías que comentó August Y ver el código efectivamente de, eh, de lo que... Después entran a Mumuki.org y está funcionando. ¿Sí? Totalmente. Eh, con se respecto puede instalar, a
2: eso. Se puede instalar eh, también.
1: Totalmente. Con respecto a eso, ¿en qué lenguaje o barra lenguajes está desarrollada la plataforma?
2: Bueno, el, el core de Mumuki está hecho en Ruby, Ruby en Framework on Rails. Eh, después, obviamente, lo que es frontend, bueno, HTML, CSS, JavaScript y demás. Y lo que es el motor de evaluación. Hay parte hecha así en Ruby Y parte hecha en Haskell que Es un lenguaje bastante de nicho Que se usa poco O se cree que se usa poco Pero Facebook tiene mucho escrito en Haskell Por ejemplo, en la UTN se da Haskell En las materias eh, Y esa es nuestra, nuestra diferenciación La parte hecha Haskell
1: Muy bueno ¿Algún desafío técnico que se hayan topado? ¿Y, y cómo lo, ha, lo han tenido que resolver? Imagino que muchos pero... Un,
0: montón, un montón.
2: A ver, vamos porque se me van ocurriendo. Por empezar, eh, éramos tres en su momento. <risa> no, sí. Terrible, bueno, esa, un, un gran equipo. <risa> sí. Y decidimos una arquitectura de microservicios, lo cual parecía una genial idea. Pero cuando sos pocas personas en el equipo, después termina siendo un dolor de cabeza. Entonces poco a poco fuimos. No convirtiendo todo en monolítico típico, pero intentando reducir la
0: separación de
2: aplicaciones, ¿no? se
0: eh, ah, para eh, ahí. Sí. Genial lo que está hablando. Nunca lo hablamos hasta acá, pero nada, si les interesa, después podemos hablar en microservicios, eh, algo monolítico, eh, distintos tipos de, de, de arquitecturas de, del sistema, eh, a grandes rasgos, a pequeños rasgos. Pero sí, eh, podemos hablar un poco. Básicamente microservicios y ¿qué era lo difícil? Mantenerlos, eh, hacerlos claro, comunicar.
2: Monolítico claro. bueno, lo que decíamos es una aplicación muy grande y microservicios son unas aplicaciones chiquitas que se comunican. Cuando sos pocas personas si y tenés que comunicar muchas aplicaciones y mantener muchas aplicaciones, bueno, eh, se complica. Eso fue lo que fuimos reduciendo con el tiempo. Y otro desafío interesante es que nosotros, con todo el contenido que tenemos, enseñamos diferentes lenguajes. Y nosotros, bueno, tenemos que crear un motor de evaluación para cada lenguaje. Porque cada lenguaje se evalúa de forma distinta. Entonces, bueno, por un lado, ¿cómo hacemos para que no sea súper, súper complicado crear la evaluación de un nuevo lenguaje? ¿Cómo hacemos para evaluar los conceptos? Porque yo les contaba esto de que hablamos conceptos. Y los conceptos no dependen de depende de, de la forma de programar Entonces, ¿cómo hacíamos para evaluar algo que a priori es independiente del lenguaje? Eh, sí. Bueno, yo creo que el que era CTO, que ahora es el CEO eh, Es uno de los mejores programadores que yo conocí en mi trayectoria Así
0: que por suerte es parte
2: del equipo, es uno de mis socios Y de su cabeza salió todo, todo esto
0: pensado bueno, si a alguno le interesa y después tenemos el tiempo sin, sin pedirle la fórmula de la Coca-Cola después nos pueden contar un poco más a los que le interesa la parte técnica tal vez hacer algún, algún bonus track de esto y a los que le interesa escuchar un poco más pero desde ya, gracias por ir contando ¿no? los, los distintos servicios, porque tal vez hay alguien de nuestros oyentes que esté iniciando con algún proyecto pequeño, en colaboración con algún otro, son pocos y también por ahí encuentran estas mismas dificultades, van por microservicios, después van por algo más monolítico, eh, tal vez se encuentren con distintos componentes, open source que se, se, se da mucho, que hay en algún lenguaje, en otro, integrarlo siempre es un problema. ¿Te viene a la cabeza algún otro? A ver. Podés, podés decir que no eh No, <risa> no, tengo un montón tío, te Tengo que ver algo al cuál eh, El
2: tema de la escala es importante sí. eh, De repente nosotros Pasamos de, de, de tener 200 usuarios de, de, de UTN A tener, no sé Me acuerdo un día salió una nota en La Nación Que hablaba de nosotros Y en la semana se registraron 7000 personas y hay que atender esa demanda, pues no se puede caer ahí la aplicación. El famoso Exacto. problema de escalabilidad, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, todo el proceso de hacer que tu aplicación escale sin ser demasiado costoso tu infraestructura tiene algo de, de, de problema de, de solución ingenieril ¿no? Que, que es un poco lo que estudiamos, ¿no? De cómo hacer lo, lo más eficiente posible. Tu sistema, tu infraestructura eh, Y bueno, obviamente seguimos todos los días Trabajando para eso, para lo que es Escalarlo más y mejor, para que sea más barato Las bases o sea, de datos están ¿Ustedes
1: eh? utilizan algún proveedor?
2: Nosotros, los servidores Están en Estados Unidos Es una empresa que se llama DigitalOcean sí. No es de las 3, 4 Más conocidas, capaz es la quinta Pero es la que al principio nos parecía la más barata Para arrancar
0: es un eh, gran criterio ese ¿eh?
2: Y es bastante simple <risa> Y es bastante simple? simple Entonces sí, sí. probablemente Amazon, Google Son increíbles nubes para tus servidores Pero tienen un aprendizaje Bastante arduo al principio de cómo usarlo Bueno, DigitalOcean es todo lo contrario Súper mega simple
0: Bueno, me encanta esta charla porque también eh, Para el backlog de temas Después hay que ver qué, qué piensa la gente eh, Nuestro oyente nada, podemos hablar de escalabilidad, de, de opciones eh, de la nube, para hablar en criollo, eh, de, esto, de esto que, que hablas, porque sí, las ideas en pequeña escala es difícil que funcionen, pero oh, funcionan. Eh, la, la idea es difícil tenerla Es más fácil llevarla a cabo en pequeña Y cuando, cuando saliste en la nota Y de un día para el otro la, Los tiempos de respuesta me imagino Por, por un lado que satisfacción Y por otro lado otro problema a resolver Es increíble Siempre, siempre que hay algo lindo Después implica un trabajo extra
1: sí. Y August eh, Vos me hablabas de las particularidades De Evaluar conceptualmente cada lenguaje, ¿no? Eh, más allá de la primera parte que está, como bien comentaste, está en un lenguaje de programación no comercial, después hay otras instancias donde sí habla, eh, tratan lenguajes de programación comerciales. ¿Esa elección puntualmente se dio pensando en el evaluador de las soluciones o... ¿Fue por otro, por otro lado el camino de elección de estos lenguajes?
2: No, en general lo que hacemos es, cuando planteamos un contenido nuevo, nos fijamos cuál es el lenguaje que más fácil se adapta a eso, ¿no? Entonces, cuando pensamos en formación con objetos, había mil millones de opciones. Nosotros elegimos Ruby porque creemos que dentro de los lenguajes de programación con objetos, dinámicas, sin tipos, era el más fácil de enseñar, más fácil de explicar. Eh, sí. Después sí, cuando tuvimos que hacer Bueno, objetos avanzados Bueno, elijamos Java, vamos por lo típico eh, y, y lo usamos Pero en general tratamos de adaptarnos a, Al paradigma que estamos enseñando O a la forma en imperativa, en, en imperativa elegimos Javascript No, C, como se suele usar Porque nos parecía que era mucho más simple Enseñar con Javascript que enseñar con C eh,
1: ¿Cuál eh, podemos repasar El listado de lenguajes? Así tal, tal. Todos bueno,
2: como decíamos, Fundamentos lo hacemos con Gobsons Después tenemos Programación Imperativa Que lo hacemos tanto con Javascript como con Python Con los dos eh, Programación con Objetos Está Ruby Y está Java para el capítulo 2 de Objetos, digamos Bases de datos con SQL Interfaces de usuario con HTML y CSS Control de versiones lo hacemos con Git eh, qué me estoy olvidando? Bueno, Programación Funcional Lo hacemos con Haskell Y Programación Lógica lo hacemos con Prolog Eh... Y creo que ahí ya estamos Después tenemos soporte para un montón de lenguajes más Como C, C++, Elixir Pero no hay contenido creado Para utilizarlo, ¿no? Entonces, ha soportado, claro. no se utiliza
1: Muy bueno Muy completo también <risa> eh, Y hoy en día Comentame cómo se organiza el equipo de desarrollo Cómo está constituido eh, Qué metodologías utilizan Que es un, uno de los temas que ya hemos hablado En anteriores capítulos
2: Perfecto, y el equipo de tecnología hoy está, Son cinco personas eh, Son todos de UTN Casualmente Y digamos, se organizan bajo una Metodología ágil, pero que no sigue Las reglas de ninguna en particular, no es que agarramos Un estándar digamos, de Scrum eh, Y lo seguimos Sino que, que se organizan ellos Tendrán sus reuniones semanales O, o quincenales y, y, y lo van manejando, tienen su sus sitios en GitHub, eh, que el CTO prioriza y después el resto lo va haciendo, eh, y ahí el, un rol que, que no está metido en lo que es el desarrollo, pero que está coordinando el equipo de desarrollo con el de educación, es el de el director de operaciones. ¿no? Es importante porque es el encargado de que el equipo de desarrollo no se mande a desarrollar aplicaciones y funcionalidades sin pensar en lo educativo, que al fin y al cabo es lo importante. Entonces la idea es coordinar el avance de los dos y los, el trabajo de los dos para que vaya de la mano. Para que no... Porque sí, funcionalidades para, para la aplicación hay un montonazo. Pero si después viene de educación y te dice, no, pero eso no hay tanto internet en las escuelas para usarlo. Ah, no. bueno, entonces capaz lo pensaste, pero no se puede usar después. Esa buena, la idea es que vayan
0: coordinando. Bueno, yo estaba haciendo un paréntesis mostré un poco, compartí la pantalla eh, les cuento a los que nos escuchan y estuve mostrando un poquito la, la página de Muki, eh, eh, Está la, hay unos datos súper impactantes que son más de 100.000 personas aprendiendo a programar el 54% de usuarios son mujeres y más de eh, 2000 ejercicios autoevaluables Que es un poco lo que estaba hablando Agus antes Y más abajo trabajamos juntos La verdad es que hay eh, gobierno Gobierno de Tierra del Fuego Que es súper curioso, Mendoza eh, San Luis Nada, menciona Mercado Libre Que me parece que No sé qué es conocida Y, ¿Y hay un montón mercado de... Ahí. Mercado
1: Libre desde el
2: área de responsabilidad social
1: Sí Eh...
2: eh nos financió el desarrollo de una formación para formadores docentes en pensamiento computacional wow, Entonces subes, es subes. interesante y valioso porque no estaba donando plata, no sé si me, si me explico O sea, no estaba grabando impuestos con eso ah, Es okay, ah, que el mercado okay. libre pone e invierte para proyectos con fin social De buena onda, digamos, ¿no? De responsabilidad social Entonces me parece que es súper, súper valioso
0: bueno. Aquí, como decimos, hablamos siempre Con una objetividad En, en cuanto a lo, a, lo, a lo que nos compete Y a comunicar y divulgar Toda esta movida La verdad que no lo conocíamos a Abus hasta hoy Y estamos recontra encantados Con lo que conocemos del proyecto Y no tenemos nada que ver con Mercado Libre Pero si Mercado Libre quiere colaborar De manera desinteresada Total. <ríe> no, no, no. Mente. Y mira, para, para no quedarnos Ahí en lo frívolos eh, hago un, me alejo un segundo de, de, lo, de lo que estamos hablando técnico-técnico Vuelvo un poco a lo soft, a lo humano eh, ¿Alguna experiencia, alguna, alguna satisfacción que hayan tenido particular? Más allá de salir en los medios y de crecer ¿Tenés alguna experiencia así que te haya tocado del lado social? Totalmente, nosotros eh, cuando vamos a San Luis
2: Que trabajamos allá en toda la provincia Solemos ir todos los meses a dar charlas, ¿no? Y damos charlas tanto para los adultos Como para los de secundaria Como para la primaria Tener esa interacción con ellos Con ellas Que tengo un, un nene, nena de nueve años Y te diga, quiero programar, me encanta programar Me divierte eh, Madres que nos cuentan Che, ¿sabés que ahora a mi hijo le está yendo mejor en matemáticas Desde que aprendió a programar? Decís, ah, y empiezas a ver los resultados Capaz vos mencionar las notas y demás, pero al fin y al cabo lo que nos termina como llenando el corazón y el alma Haciendo un poco de cursi, es eso, ¿no? Es cuando vas, interactuas y te das cuenta que le estás cambiando de a poquito de la vida a la gente, eh, está bueno cuando no sé, vamos a participar a un curso de, de madres solteras Que quieren empezar a aprender a programar, cuando vas a un pie de secundaria Y te dice, yo lo único que viene a partir de ahora que vi esto me anoto una carrera de, de programación y vos sabés que lo va a hacer y sabés que va a tener un recontra buen sueldo y que capaz va a poder hacer un montón de cosas que no tenía pensadas hacer. Digo, son todas eh, como devoluciones que tenemos de la gente que tenemos que son
0: conmovedoras realmente. Hay, bueno, miles de historias de, de este estilo. Muy bien. Si se quieren contactar, eh, Agus, si quieren... No sé si alguna... No sé cómo funciona, ¿no? Pero puede ser que alguien nos escuche, que sea docente en alguna escuela secundaria. Puede ser que alguien... Eh, totalmente alejado de, del mundo de la educación, pero con, con vocación quiere ve, ve esto y dice, ¿podría en mi barrio, en esta sociedad, hacer un pequeño taller? No, no estoy hablando del negocio, estoy hablando de gente que de verdad quiera aprovechar la, la herramienta y hacer una pequeña un pequeño paso para enseñarle. Se tiene que contactar con ustedes, pueden usar la plataforma, en caso que se tenga que contactar ustedes, ¿a dónde y cómo?
2: Bueno, por empezar, podrán entrar gratis a la plataforma a acceder a estos contenidos. Si quieren pisar más cosas, se pueden contactar conmigo, agus@mumuki.org, o al general, que sería info@mumuki.org. Las redes sociales de la empresa son todas arroba project, en general. twitter.com para MumukiProject, Facebook lo mismo. Eh, nos pueden.
0: Por ahí, la landing
2: también tiene su formulario de contacto para escribirnos. Somos súper accesibles.
0: Bien, y con el tema de, de articular, digamos, eh, una escuela, ¿cómo, cómo llegaron a, a, a esto, al gobierno de San Luis, por ejemplo? ¿Cómo se hace para que termine adoptando este sistema, una escuela, alguna materia de programación?
2: Bien, es, es, es interesante la pregunta, es bastante complejo. Ah, ok.
0: Hoy en día, ah, eh, aunque sea en este en primera etapa una cosa claro, por arriba, bueno, me imagino, ¿no? Burocracia claro, debe ser complicada. Pues, el año pasado sale una resolución del Consejo Federal de
2: Educación que dicta que la programación es un núcleo de aprendizaje prioritario y obligatorio en todas las escuelas, tanto en inicial, secundario y primario. ¿A nivel Entonces, país o a nivel de nivel distrito? Okay. A nivel país. Lo que pasa es que como en Argentina la educación es federal, después cada distrito se tiene que encargar de implementarlo por sí mismo, ¿no? Claro. Entonces todas las provincias, o la mayoría, está intentando hacerlo. San Luis y Mendoza lo eligieron hacer con nosotros. Y ahí hay un proceso muy largo porque tenés que trabajar desde la formación docente, que es muy importante entender que el docente es el rol, el, el gente de cambio realmente de esto. Uh -huh. Hay que diseñar currículas que hoy no existen. Hay que pensar en planificaciones, hay que pensar en proyectos para que no solo la programación quede aislada, sino que se articule con el resto de las disciplinas. Porque si no, termina pasando lo que pasa con la matemática: que todo el mundo le tiene miedo y la vida sí, aislada. Sí. Bueno, hay que. Así que. En
0: multidisciplinar. Tienen la oportunidad de, si volvemos, no sé, 300 siglos atrás, de cuando empezaron a diseñar física, química y matemática, de hacerla, digamos, un poco más, o sea, hay cosas que son complicadas, pero hacerlas off para que no pase lo que, no, matemática es una porquería, es una gran responsabilidad. Totalmente. de nuestro lado nosotros estamos para dar una mano ¿eh? o sea no sé cómo podemos llevar unos mates que parece el llama mate break o algo más pero también difundir esto por ahí hay alguien que nos escucha que se termina contactando y sería la verdad para nosotros un honor poder de nuestro lado seguir apoyando esto, sobre todo para que se difunda y para que tengamos más herramientas y los niños tengan más herramientas en este mundo que, que viene. Me pongo filosófico un poco ya al final de <risa> no, lo charla. No, no, pero es, pero es me cierto. toca cuando están hablando de esto.
2: Es cierto, y hay que, hay que entender también. Hay algo que es bastante grave que está pasando, que es que se habla mucho del nativo digital. Y se asume que el que nace en este siglo ya sabe cómo usar tecnología. Porque, viste yo. Está el típico que uno ve a su hijo pasando la policía a YouTube y dice: eh, Mira, mi hijo es un capo, tiene dos años y pasa a YouTube a la policía. Y en realidad, nada, eso es un mérito del programador. Nada, tu pide sabe usar YouTube, pero no sabe realmente los peligros de la tecnología, por así decirlo. Entonces, si nosotros no dejaríamos que nuestro hijo o hija vaya al kiosco sin saber de matemática para calcular el vuelto, para que no lo caben, hablando sí, mal y pronto, sí. Sí, sí. ¿por qué vamos a dejar que nuestro hijo o hija use una computadora o que después es un cajero automático o que vote? Uh -huh. Sin saber qué pasa atrás no, sí. Entonces
0: hay que entender que El nativo digital No, no, no es. Si sí, no, no garantiza o sea Que uno haya nacido en este periodo Y que tengamos eh, a Cerca de la mano tantos dispositivos Y los sigamos a utilizar Hay una gran parte de, de user experience de, de, de programadores, de ingenieros De, de estadistas Que preparan todo para hacernos eh, intuitivos todos los movimientos y eso no implica el conocimiento. Y incorporando un poco los conceptos de programación en la enseñanza y esperemos que se termine de adaptar en cada, en cada región de nuestro país y generalmente, eh, les das las herramientas que hoy consideramos tan básicas como por lo menos saber sumar y restar para hacer un, la, las gestiones mínimas, administraciones mínimas de una casa, de una de, un, de una compra, de una venta, que se espera de cualquier no ser humano, de colega, compatriota. Bueno, algo así, tener los criterios mínimos y también con el tiempo eh, discernir lo que es una fake news y entramos en un montón de cosas, ¿no? Para, para no... No cualquier post que encontramos en Twitter o en Facebook O sea, sí Es, es muy interesante, es como que podemos Seguir hablando de, de tantas cosas eh, Pero bueno, no sé Ivo, ¿Qué, ¿qué más nos queda? ¿Qué, ¿Qué espacio tenemos para seguir charlando? Estamos estamos
1: Me quedé sin preguntas ya.
0: Muy bien Mira, Agus, de, de nuestro lado nada, era un poco el panorama tanto del lado soft, lo que nos fuiste contando de cómo fue crecer el proyecto del lado técnico, la verdad que nosotros seguiríamos ahondando, pero eh, ya, ya se nos va un poco el tiempo no sé si vos querés te quedó algo por comentar, algo por decir Estamos, eh, tenés todo el tiempo del mundo para, para compartir lo que quieras
2: Perfecto, nada, no, un poco, digamos, resumiendo Sacarse de la mente los estereotipos Que siempre están relacionados con la programación Que uno siempre piensa en el programador Aislado en un sótano, como va fritas y cheddar
0: Y que está muy eh, bien,
2: ¿eh? Sacarse eso de la cabeza eh, Que las mujeres también, digamos Empiecen a participar más Porque no es... Eh, arbitrario, que haya pasado lo que pasó, que es que solo un 15% de mujeres estudian tecnología. Digamos, hubo un montón de cosas que pasaron en el medio que las expulsaron del sistema. Uh -huh. Entonces, incluirlas, incluir a, a todas las personas y también a las mujeres en eso es importante. No solo, repito, como decíamos antes, no solo para que terminen trabajando de programador o programadora, sino para que realmente puedan ejercer su ciudadanía digital.
0: Bueno, también otro concepto para charlar, ciudadanía digital, bueno... Agus, desde ya, gracias espero que te hayas sentido cómodo eh, estamos abiertos a todos los comentarios los, el twitter de, de Ivo y Iván Franco 525 era? no,
1: 502
0: Iván Franco 502 el tuyo Agus ah, eh, arroba Aguspina 87 Aguspino87, arroba IvanFranco502, arroba yamilfajouri. En YouTube está la, con el permiso de, de Agus, también eh, la grabamos, ¿no? nos pueden ver las caras. Eh, está en YouTube, está Mate Break en Facebook. Por favor, cualquier consulta que tengan, escríbanos. Lo importante de esto, de verdad, es que se compartir el mensaje de que hay algo para una herramienta, tanto para padres y docentes y para los que quieran meterse que siguiendo una guía pueden eh, en, empezar a meterse en programación pueden ver si les gusta, si les interesa es una, una buena opción para empezar eh, y a partir de ahí después están las opciones que siempre hablamos, pagas o dentro de Mumu que hay otras opciones, se pueden contactar pero prueben, métanse y si ya están en temas, si ya son programadores, si ya están en la universidad, métanse igual y compártanlo, publiquenlo en las redes porque esto está, está muy bueno, o sea compartimos con conocimiento Le damos la posibilidad de, de que un nativo digital Tenga un poco de, de noción de otro lenguaje De lo que se vive Así que nada, esperamos que, que, que pueda moverse un poco, que escriban Y que consulten, sobre todo a los chicos de Mumuki Además tengan en cuenta que es un es Producto de un par de universidades Y de gente que está, primero Tratando de, de, de crear soluciones para, para el nuevo mundo Después también, obviamente, está la parte de, de, de negocio Pero el origen fue ese Y vos,
1: no, agradecerte Agus de vuelta por el tiempo, la buena onda eh, Y sobre todo respondernos todas las preguntas que tuvimos para hacer eh, De vuelta, dejamos la puerta abierta otra vez Si, si existe así la necesidad algún oyente que, que quiere interiorizarse Quizás ahondando un poquito más en los aspectos técnicos Ahondando quizás un poquito más en los aspectos educativos eh, análisis de datos que no, que no es menor Que si bien lo, lo fuimos mencionando Así muy por arriba Pero AUS tenía clara noción A nivel números De los usuarios De cómo estaba segmentado eso eh, Hay algo que pasó muy medio Muy por el costado Que, que si bien Actualmente la realidad de las mujeres Trabajando en el mundo de sistemas Es muy baja el porcentaje Mumuki ha logrado un porcentaje De participación femenino muy alto Y no es menor Y, y quizás eso forma parte De un cambio que se viene a futuro ¿no? eh, Y seguir alentando eso De vuelta, muchas gracias No solo por haber compartido eh, Este ratito con nosotros Sino también por meterle pilas A, a este proyecto que Hago eco de, de las palabras de Yama del turco, que es muy bueno eh, y que forma parte quizás de la filosofía que venimos teniendo nosotros eh, desde el lado de ¿cómo se dice? Podcasters <ríe> no, no sé. la divulgación se divulgación puede decir. Divulgación de, del mundo de IT, sobre todo para, no es para que todo el mundo sea programador si es así, bienvenido sea, sino es simplemente para que entiendan eh, se metan y en definitiva, sepan si les interesa, si no les interesa, pero por sobre todas las cosas que les sirva para el día a día, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, Aus de vuelta, muchas gracias por todo. Por último, como para cerrar el, el episodio, no sé, si, Aus si quieres agregar algo más, agradecer, no sé, a tu papá, no, a tu no, mamá. Gracias a ustedes,
2: eh, y celebrar, nada, el espacio, el espacio que dan, y, y la verdad que ya había escuchado podcasts anteriores, así los conocí, y así me... Escribí a vos un día para felicitarlos Así que nada, eh, gracias y felicitaciones
0: También a
1: ustedes gracias. Muchas gracias Bueno, eh, agradecemos a todos nuestros oyentes Ojalá, esperemos que les haya sido De utilidad este episodio Por último, antes de, de, de Dar el cierre, nos pueden escribir Críticas con, Constructivas, destructivas Sugerencias, lo que sea A infomatebreak.com, Nuestro Facebook Matebreak Twitter, yamil, arroba Yamil Fajobri, arroba Iván Franco502, canal de YouTube, eh, Mate Break también. Además, en los detalles de nuestro podcast van a estar listados todos los links para que se contacten con la gente de Mumuki. Y como siempre, espero que les haya gustado. Chao. Chao.